1: die er niet was werd het meest besproken bij de 77e algemene vergadering van de VN in New York. Hier president Biden uh, die haalde ook hard uit naar Poetin en Rusland. Een
2: permanent member the United Nations Security Council invaded zijn neighbor. Attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter.
1: Ja, we zijn er allebei bij in New York deze week en het andere nieuws gebeurde ook hier in de stad. Er staat New York klaagt Trump aan voor belastingontduiking en er was nog meer slecht juridisch nieuws voor Trump. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is aflevering 146 van de Amerika Podcast. Ik ben Jan Posma en ik zit hier aan een heel bijzondere etenstafel.
2: Nou, ik vind het een hele gewone etenstafel Voor jou wel. Ja, 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 wel. ja, het is de tafel in Studio Hammelburg, New York. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Aan de andere kant van de tafel, rechtstreeks tegenover elkaar... En dat vinden wij altijd hoogtepuntjes in de geschiedenis ja, van, gezellig, van, uh, van de podcast.
1: Ja, die steken er altijd uh, bovenuit. En uh, nou ja, we waren allebei, we zijn elkaar niet tegengekomen bij de VN. Het was, uh, ik heb nog goed omheen gekeken of ik nog een, uh, ja. nog een gele microfoon ergens zag. Maar, nee, uh,
2: nee, nee, maar die was er wel. Maar ik, ik, ik had natuurlijk uh, me erg geconcentreerd op het, uh, het grote interview met, met uh, uh, Wop Hoekstra in BNR ja. de wereld. En dat moest dan ook nog voor uh, de ochtendspits. Ja. Dus um, ik, ik was afgehaakt, want dat interview heb ik op een ander plekje opgenomen in de omgeving. Ja, precies. Want ja. Dat, is, dat is misschien meteen
1: wel even een dingetje. In veel van de VN dingen die gebeuren eigenlijk net even buiten. Hè?
2: In de hotels en de gebouwen eromheen. Ja, dat was altijd al zo. Um, dus uh, ja, Bijvoorbeeld laten we zeggen, als um, de Amerikanen een bijeenkomst bij elkaar roepen uh, met uh, NAVO-leden. Dat gebeurt vaak, een soort mini-top dan doen ze dat vaak in het hotel waar zij zitten. En dat heeft ook te maken met beveiliging. Hmm. Want anders moet je elke keer als de minister van Defensie... of de minister van Buitenlandse Zaken... Of ja, laat staan de president. ik Heb je dat meegemaakt? Hè? Ja, nou, ja. Ik,
1: ik hoor ja, een ja. beetje van een afstandje. Ja. Jij hebt ook iets, hè? Dat, dat heet dan de freeze? De freeze, wat, wat is dat ja, ja.
2: Nou, de freeze, als de president komt... Uh, om een toespraak te houden, wat hij heeft gedaan... doet hij elk jaar natuurlijk... dan gaat al één of twee uur voordat hij uh, aankomt... is er een lockdown van het gebouw en de mm -hmm. omgeving. En dat noemen ze een freeze. Dus je kan er niet meer in en niet meer uit. Dus als je bijvoorbeeld dat wil meemaken... Uh, dan moet je zorgen dat je daar heel vroeg bent... en dan maar gaat zitten wachten. Ja. Uh, en dan op wat moment, als de, lim de limo verdwijnt... Die zie je dan wegrijden, dan nog een kwartier later of zo wordt die freezer opgeheven. Ons, over onze, onze collega van. De, de NOS, Marieke de Vries, had dat nog even gefilmd ja. voor ons, onder elkaar. Ik zei, jongens, je kan er weer in, want ja, ik zie nu de limo wegrijden.
1: Ja, ze, ze had geluk, maar ook een beetje pech, want zij stond daar, uh, de, nou, zo'n grote, ik geloof dat het media-eiland noemen ze dat, een ja, ja, hele ja, ja, lange rij, ja. waar iedereen ja. dan zijn stand-upje staat te doen voor de televisie, daar stond Marieke ook. Uh, dus die, die zat naast mij in de perszaal, was heel gezellig, uh, maar die moet dan eventjes weg uh, voor het journaal. En die zei van, oh, balen, twee minuten voordat het journaal begon, voordat ik live was, uh, rating net, of was het nou nieuwsuur, dat weet ik niet meer, maar twee minuten voor de uitzending
2: reed de bies langs. Dus had hij dat nou maar in de uitzending gedaan? Ja, ik, ik ben nog live gegaan met die uh, toespraak in de um, Daily Move. Dus dat moet geweest zijn. Ik denk dat hij begon om uh, 11 uur uh, s'avonds ja. Nederlandse tijd, dus 5 uur onze tijd...
1: O, uh, oude. Ja, ja. Nee, ik zit even te denken. Want het was toch 11 uur, uh, rond 11 uur onze tijd. Onze 11 uur onze tijd, ja, 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 ja. ja, precies. Dus ik vergis <laughs> me helemaal.
2: Dus dat is dan. Uh, uh, vijf, vijf, uur. vijf uur smiddags. Dus ja. Dat, ja, het is allemaal een ja, beetje. Ja,
1: dit was wel wat later, want hij was wat langer
2: blijven hangen. Hij ja, nog maar even terugkomen. Te <laughs> ja. te dit is het dus. En dat, dit was dan een dag te laat. Want ja. de traditie is. Dat de algemene vergadering die opent altijd uh, in september en een week later, dat is dus nu, dan heb je de zogenaamde high-level week. Dus dan komen al die uh, uh, presidenten en, en uh, uh, premiers en uh, ministers van buitenlandse zaken en die houden allemaal toespraken, maar dat is niet het belangrijkste. Die zien elkaar, hè? Dat, wat. wat uh, Frans Timmermans altijd political speed dating noemt. Dat gebeurt enorm veel en dat, dat doet Hoekstra bijvoorbeeld nu ook op dit moment mm -hmm. in, uh, uh, bij, bij, bij de VN. En die dingen die zijn vaak, wat ze dan noemen, site events, vaak op een andere locatie. Nu is het helemaal ingewikkeld, omdat de dingen die ze in de VN wilden organiseren, dat mag nog niet. Mm -hmm. Dus het gebouw is nu voor het eerst in drie jaar weer toegankelijk, gewoon voor de gedelegeerden en ook voor journalisten. Maar uh, zalen, er zijn enorm veel zaaltjes in de catacomben van dat gebouw... waar normaal ook heel veel wordt georganiseerd. Dat is nog steeds heel moeilijk. Ja,
1: het geeft wel het raar gevoel, vond ik. Ik, ik heb ja. nu een paar van deze, uh, deze algemene vergaderingen meegemaakt. En ik merkte dat dit voelde een beetje als een soort tussenvorm. Ja,
2: dit is nog niet helemaal.
1: Nee, want in het verleden dan kwam je wel eens, dan stond je daar buiten... en, en dan wachten we op uh, de premier of op wie dan ook om te interviewen. En dan liep ook een, uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken langs of, ja. of een andere premier of wat
2: dan ook. En dat, dat zie je nu veel minder. Ja, dat zie je allemaal wat minder. Het is nog niet helemaal uh, wat het was. Dat klopt. Um, maar goed, het is, het is een, een soort circus. Ik kom al heel veel jaar. en Ja, ik, ik, uh, een van de dingen die ik altijd denk uh, tussen jou en mij en onze trouwe luisteraars. We zijn onder elkaar. Ja, we zijn onder elkaar. Ik heb er nog nooit iets uit zien komen. <laughs> In al die jaren niet. Dat, wil niet, dat is geen cynisme hoor. Want uh, ik bedoel het helemaal niet zo, uh, het feit dat ze het steeds maar weer proberen... Hè, met, uh, waar jij veel aandacht aan besteedt, een, een speciale conferentie over misschien het oprichten van een tribunaal of zo. Voor mm -hmm. um, oh, Oekraïne. Ja, voor Oekraïne. Ik heb dat ook aan, aan Hoekstra voorgelegd en, en ik heb ook gezegd, ja, dat, dat gaat toch niet lukken, of zo... Mm -hmm. En die zegt, nou ja, misschien ook niet, maar we moeten het wel proberen, want je kunt die dingen niet ongestraft laten. En dat is vaak, ik herinner me dat Bert Koenders, toen die minister van Buitenlandse Zaken was, dat ik over dat thema hier bij de VN wel, wel eens een interview met hem heb gedaan. En hij is een VN-gek, dus behalve zijn ministerschap. Hij kwam er al voor die tijd en hij heeft enorme... Als je met die man door die, door die gangen loopt, dan wordt hij overal aangesproken. Nee, oh. hey,
1: hoe is het met je? Dus die zit er helemaal in. Maar je zegt de gek dus echt een liefhebber. Echt, hij kwam liefhebber ook het eigen... Ja,
2: en ook gelooft in het nut van de VN. Hmm. En zijn stelling is altijd, nee, het klopt, er, er komt niet veel uit. Maar als we het niet hadden, zouden we het toch weer willen uitvinden. <laughs> ja. En dat, 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 dat is eigenlijk ja. een goede samenvatting van wat jij en ik nu deze week... met onze collega's en al die politici en al die ministers en zo... Uh, meemaken, ja, en dan een toespraak. Ja, ze al, ik zeg altijd. Al die toespraken die zijn hetzelfde. Nou, die luiden namelijk: wij zijn tegen oorlog en voor vrede. Hè, dat, dat zegt iedereen op zijn eigen manier. Ja, precies. En sommigen hebben er wat meer woorden voor nodig dan nou, de anderen. Ja, ja. ja misschien is dat nog wel leuk
1: om ook even voor de luisteraar een beetje te schetsen hoe dat dan gaat. Want. Um... Je, je komt daar dan binnen en, en wat mij altijd, al, nou laat ik even een stapje eerder zijn. Uh, wat mij altijd al opvalt, ik loop dan een paar blokken, of een paar straten van, van het hoofdkantoor af. En dan uh, zie je al dat die drukte, New York is al een vrij drukke stad natuurlijk, maar dat die drukte ook toeneemt. Dan uh, loop je langs een uh, politiepost, dat is dan al een paar straten er vandaan. Uh, en dan kom je al zonder pasje daar niet meer binnen. Uh, en dan merk je ook dat het publiek een beetje verandert. Eh, want dan zijn het alleen nog maar mensen in uh, mooie pakken die, uh, uh, die met je meelopen... en de bewoners die aan het uh, klagen zijn... Er zag een man met de uh, fietsen aan de hand. Die, die vroeg aan een agent van, uh, is die beide nou al weg? En toen knikte die agent een beetje zo uh, nors. Nee. En die man zei, mooi. Ja. <laughs> Want dan moest die, hoefde hij niet langer te wachten op
2: het verkeer. Nee, nee, hier, hier zie je mijn pasjes.
1: Ah ja, die linker heb ik ook. De blauwe?
2: De blauwe, dat is dus om de VN in te komen. Ik heb een jaarpas omdat ik hier al zo lang ben. Dus ja. ik heb het niet alleen voor... Hij ja, hoort voor de, voor bij het meubilair. Dus ik hoor uh, bij, bij ja. het meubilair, dus ik heb een soort vaste pas. En daarnaast zie je een mega grote pas die ik om mijn nek hang. Dat is een politiepas van de City of New York. En ook dat is heel handig, want als er een afrastering, als de politie dus, uh, je ergens tegenhoudt, dan mag je met deze doorheen. Ah doorheen. Ja. En die, die gebruik ik elk jaar gisteren ook weer. Ja. Uh, want ik kom, ik had, nou, er stonden overal agenten en zo. dan pak je die kaarten, dan doen ze keurig het hek voor je open en dan ja. mag je er doorheen. Oh, dat is dus, mooi. Ja. ja, dat helpt enorm. Maar goed, het is een ontzettend gedoe. Ja, en dat is wel veranderd. Uh, daar, daar kan niemand iets aan doen. Dat komt gewoon omdat de wereld niet meer zo veilig is. Maar toen ik hier begon was het nog een complete het, het toonbeeld van onschuld. Dus je kon zo binnenlopen. En je, dan stond je ook vaak tussen, het, uh, tussen de bezoekers. Hè, want er zijn rondleidingen. Um, en dan ging je gewoon door de, of door de toeristeningang. En dan stond er daarnaast... Een ingang voor wat dan heette employees. En daar mag je me dan, mocht je dan met zo'n pas ook doorheen. Ja. Uh, maar je kon ook uh, aan de kant van de Veiligheidsraad erin. Hè, dus waar de diplomaten normaal aankomen. Waar zo'n mooie ronde uh, oprijlaan is. Oh ja. En als je daar uitkomt, dan ga je meteen binnen en een roltrap op. En dan kom je uit vlak bij de Veiligheidsraad en bij de Algemene Vergadering. Daar kon je als journalist gewoon in en uit. Je kon door de wandelgangen lopen. Je kon in wat dan heet de Delegates Lounge. Dat is uh, nou ja, waar de, waar een soort clubachtige setting waar veel. Um, uh, politici en, 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 en ambtenaren zitten, koffie drinken, elkaar ontmoeten. Je konden vroeger ook een broodje kopen, dat hmm. konden wij ook allemaal. Dus dat ja. was helemaal vrij. En dat is en allemaal allemaal veranderd. En dat, ja. dat is niet alleen COVID natuurlijk, maar ook door ja, gewoon de wereld is onveiliger. En, en ja, je hebt daar zoveel doelwitten die bij elkaar zitten. Ja. Er uh, moet maar iets gebeuren.
1: Ja, dus, dit, dit is een heel raar contrast vind ik dat ook. Want dan ben je door die beveiliging, dan ben je dus binnen. En, en buiten hoor je dan nog, er staan ook demonstranten op een afstandje. En je hoort de sirenes, ja. want er rijden busjes en, en SUV's met geblindeerde ramen af en aan. Met allemaal politiebegeleiding. Dus echt een, soort, soort, ja, uh, een soort, soort mierhoop daarbuiten van allemaal mensen die druk zijn. En heel veel lawaai maken ook. En dan sta je daar
2: in die beeldentuin. En dan is het ineens heel stil, ja. dan heb je een mooie uitzicht. Ja, het, is, het heet officieel de Rose Garden, geloof ik. Um, en er, er is een, uh, een traditie dat landen beelden uh, laten maken en cadeau geven aan de VN. En die zijn vaak heel mooi of soms ook heel lelijk. Maar ja, de, allemaal, de allermooiste, heen. vind ik, die staat aan de, de, de kant van het publiek, aan de ingang, zal ik maar zeggen... Dus langs First Avenue met dat grote hek om het gebouw heen. En daar is een binnenplaats bij de, bij de, bij de publieksingang. Mm -hmm. En daar staat een beeld en dat is een, een revolver met een loop die in de knoop is gedraaid. Dat is een cadeau geweest van Luxemburg. Ah. Um, en dat vind ik veruit het mooiste ja, dat er is. Dat is een klacht tegen oorlog. Ja. En daar is dit instituut ook voor opgericht... Ja. Wat je er ook over vindt en hoe cynisch we allemaal ook zijn. Uh, ze hebben allemaal het uh, handvest ondertekend. En dat gaat over integriteit van grenzen. Mm -hmm. Vandaar dat, dat de Oekraïnezaak hier zo enorm dik wordt uh, gespeeld. Want het gaat in tegen het handvest. Mm -hmm. um, uh, en, en, maar ook het, het idee dat er een gremium is waar iedereen tegen iedereen kan praten. Los van blokken of uh, uh, taboes of zo, die bestaan hier niet. Hè? En, en, uh, ja, zo, zeg ik, om een idee een voorbeeld te geven in de, aan de vooravond van het uh, akkoord... tussen uh, Amerika en Iran over de Iran-deal... Amerika moest over de streep worden getrokken, Obama was mm -hmm. dat... is hier in, bij de VN ook, zijn ook contacten geweest tussen Amerikanen en Iraniërs... Nou, dat was ondenkbaar en dat heeft geholpen. Dat is dan helaas allemaal weer mislukt, omdat Trump het heeft verscheurd. Maar goed, de, de, dus dat soort dingen, die, de, de, de contacten zijn wel belangrijk. Mm
1: -hmm. En er wordt nu ook gepraat en onderhandeld. Dus grote kans dat hier ook contacten zijn, toch? Dit jaar tussen Amerikanen en Iraniërs ja, ergens zou, in een niets Dat zou me
2: niets verbazen. Zou me niets ja. verbazen. Uh, ja. En Je moet alleen verschrikkelijk goed uitkijken... Uh, want er lopen veel wijsneuzen zoals jij en ik rond... die de, die, die gezichten herkennen. Ja. En ik weet nog één verhaal, dat is, is echt gebeurd. Maar toen Hans van der Broek minister van Buitenlandse Zaken was... die kwam hier dus jaar in jaar uit. En op een bepaald moment, dat is zo'n voorbeeld als dus wat jij noemde... had hij in het geheim een ontmoeting met Daisy Boutersen, die hier ook was. Hm. En dat was in de tijd van de allerslechtste relaties. Dus Kaat Damelen-Kort... Na, na die moordpartij. Mm -hmm. En daar waren wij achtergekomen. En toen zijn we met een aantal journalisten in mijn auto. Achter de auto met Van der Broek aangereest. En die, hebben, die, die chauffeur heeft alle mogelijke pogingen gedaan om ons af te schudden. Die had die, het ook door dus. Die had het door, ja. Die zag ons ja. door zijn spiegeltje. En die is de parkeergarage van het van Astoria. ingereden. En daar kon je namelijk aan de andere kant er weer uit. En dan kom je in een andere straat terecht. Maar dat hadden we dan ook door. Uiteindelijk hebben we ze ook gevonden. Wow. Ook in een hotel hadden ze afgesproken. Ja. ja dus uh, dat soort dingen gebeuren. En dat is misschien mooi. toch wel een belangrijk puntje geweest. in de relatie met Suriname, wie weet. Ja. Oh, mooi verhaal. Ja. Jij stond voor de deur. Met de stelden, ja, ja, met, met, met een, 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 de toenmalige club van journalisten. die hier zat. En die zitten, nou, hetzelfde, precies hetzelfde zoals jij het nu meemaakt. Um, wat bijvoorbeeld niet nodig was. Je had het nu over dat perscentrum. waar jij gezellig met uh, collega Marike de Vries uh, hebt zitten babbelen. Dat is een tent en dat is mega groot. Slechte verbindingen. Uh, nou, Nee, een goede uh, viel, verbinding. Oh veel mee? Ja,
1: nee, verbindingen waren oh, okay. prima. Niks te klagen. Oh oké, okay. gelukkig geluk <laughs>
2: maar. Maar het is heel druk. Je zit allemaal ja, dat wel. hele kleine stukjes aan, aan veel ja, lawaai, veel heel, veel, heel, 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 heel veel herrie. Ja. Uh, en vroeger had je dat hoeft helemaal niet, want de, de perskamers, de, de persruimte voor de journalisten, die was vlak boven de veiligheidsraad. Ah. Huh? Dus daar kon je gewoon met de lift naar boven. Niemand die iets vroeg, alleen kijk alleen naar je pasje. En dan ging je ja. gewoon aan het werk daar. En uh, als er bijvoorbeeld een veiligheidsraadzitting was, dan liep je het trappetje af. En dan ging je bij het stake point wachten. Uh, wie er allemaal naar binnen gingen en wie er allemaal naar buiten gingen. Of wilde het was makkelijker. Ja. Maar goed, dat geldt nu ook voor het, uh, de rampen op Schiphol en andere luchthavens. Komt alleen maar door de beveiliging. Mm -hmm. Dat is de grote bottleneck en dat is hier mm. ook. Ja. Het is helaas, uh, het is niet anders.
1: Uh, uh, nog even kort, het, het is nu andersom dus eigenlijk. Wij zitten in die perstent te wachten, kijken naar al die toespraken... en, en wachten op al die toespraken, want het duurt altijd veel langer uh, dan, ja. dan je denkt. Het loopt altijd enorm uit. Uh, en op een bepaald moment, zoals bijvoorbeeld met Biden... Uh, dan zitten we dat te volgen en dan uh, ben ik ook hard bezig... om een stukje daarover te tikken. En uh, dan komt een kwartiertje na die uh, toespraak... kwam uh, Hoekstra even naar buiten. Die komt naar die, die rozentuin. Ja. En dan staan wij als Nederlandse pers allemaal klaar. En dan uh, geeft hij zijn commentaar op, op wat hij van de speech vond... waar hij het mee eens was... En wat niet, nou hij was het er uh, erg mee eens natuurlijk. Uh, en, en eigenlijk komen nu dus de, de, ja, de ministers, de premiers... die komen even naar buiten naar ons toe. En dan kunnen we in die rozentuin even met ze praten. Ja. En naar binnen kan ook, maar dat is wel een stuk lastig. Ja, maar dat
2: was vroeger ook. Maar dan deden we het letterlijk in de wandelgangen. Dan ja. had je overal grote zitjes dus dan zei uh, de woordvoerder, jongens, de minister komt zo naar buiten. Ga maar vast in die in die wandelging, gang op zo'n ja. lekkere fauteuil zitten. Hij komt wel naar jullie toe. Ja, <laughs> het kon allemaal. Maar goed, ja. dit werkt ook en uiteindelijk. Uh, hoe moeilijk of makkelijk het voor ons is... is niet van belang voor onze lezers en luisteraars en kijkers. Wij zijn waar. er gewoon om ons werk te doen en zo'n hobbeltje nemen we wel. Maar goed, aan de andere kant, ik hoop dat de luisteraar begrijpt... dat het een ontzettend gedoe is om hier een verhaal te maken.
1: Ja, ja zeker. Ja. En één kritiekpuntje. De, de koffie is daar echt niet super lekker in die persaal. dat punt, ik, ik heb nu een mooie mok uh, van het WK94 in Amerika voor me. Ja. Met een oranje leeuw erop uh, als vrijheidsbeeld. Ja. En uh, de koffie is hier beter, Benart. Ja, ja dus, dat, uh...
2: dat EK was in Amerika en uh, daar, daar zijn uh, mijn vrouw en ik met David naar... Uh, ik geloof bijna alle wedstrijden geweest... totdat in Dallas Nederland eruit werd geschoten door Brazilië. Ja, ja. ja. Ik, ik zat toen voor
1: de tv en uh, ik kan me dat nog goed herinneren. Ja. <laughs> maar niet omdat ik dat zo leuk vond. Nee. Goed. Maar goed, hey, uh, laten we eens na, naar de inhoud ook gaan... van, uh, van die VN, uh, uh, van die algemene vergadering van de Verenigde Naties. Uh, want uh, we hoorden beide net al eventjes aan het begin. Hè. Het was Poetin natuurlijk die de agenda bepaalde. Uh, die dreigde met uh, nucleaire wapens, die gedeeltelijke mobilisatie... Um, het, het ging echt... Het was Poetin voor en Poetin na. Nou, in de wandelgangen, in de toespraken. Uh, het ging echt alleen over Rusland en Oekraïne.
2: En hij was hier niet eens.
1: En hij was er niet eens, inderdaad. Nee. Ja, ik, ik vond dat... Um, jij zei eerder van... Uh, het is goed dat de VN er is, want dan blijven we in ieder geval praten. En toen dacht ik, welke twee mensen zijn er nu niet? Zelensky, die kon niet. Die, die kwam via videoverbinding. Ja. Die kon natuurlijk het land niet verlaten. En Poetin, die wilde niet. En Xi was, ook niet. was ook niet. Xi ook niet. Nee,
2: dat is dan... Als het gaat om blijven praten, die hebben natuurlijk wel andere ministers... Nou, en Lavrov, de minister van buitenlandse zaken is er wel. En, 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 maar, maar Poetin niet. En dat is inderdaad, ja, um, ik zal maar zeggen, een belangrijk signaal. Hè, wat, uh, uh, wat je ziet. En het was heel opmerkelijk dat een toespraak van iemand, op, of twee mannen in feite, Poetin en Zelensky... Mm -hmm. die, die um, een, een staande ovatie kreeg via zijn videoverbinding... Mm -hmm. um, maar ook eh, Poetin, zeven minuten maar, was dat toespraakje van Poetin hè, in Rusland... Ja, oh, dat weet ik niet eens. Dat is heel kort, maar we hebben het nergens anders meer over gehad. Nee, klopt, en ja. ik zou zelf een voorbeeld geven, want dat, dat ook misschien even een kijkje... in hoe dat nou werkt voor jou en mij, we doen het altijd zo. Als wij uh, een afspraak maken met een minister om hem te interviewen... dan doe je dat, zoals, zoals jij nu beschrijft, dan krijg je een berichtje van... hij komt straks in de Rozentuin en praat hij even... dan krijg je van de woordvoerder, die, 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 die het allemaal regelen. En een langere interview, wat ik dan had voor uh, de wereld, dat doen we ook via... De woordvoerder, was
1: het ook terug te luisteren trouwens van BNR de Wereld, zoek hem even op. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. maar um, uh, die, um, wat ik nou zeggen, die, die uh, zeggen de, de inhoudelijke kant daarvan, die wordt dus op die manier voorbereid. En toen ik, wat je dan altijd even doet met de woordvoerder, overlegde, die wil graag nee. altijd weten waarmee die minister gaat last ja, van... Nou, ja. En uh, nu, 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 dan geef je in ieder geval een beetje informatie, een beetje thema's. Maar ja. als je echt een plan in je hoofd hebt van een hele scherpe vraag, dan, dat weet hij ook wel, dan, dan hou je dat toch een beetje Die voor. Noem je even niet Die inderdaad. noem je even niet. Maar goed, hoe, dat is een spel. Uh -huh. um, en ik zei dus, nou, ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik zeg altijd in zo'n geval, uh, ik, ik vraag het maar voor, uh, vooraf, maar denk je dat de minister zelf ook graag een aantal dingen wil noemen? Want die doet meer dan, die doet allerlei dingen die we niet zien. Mm -hmm. En toen zei hij, houd maar gewoon bij Oekraïne. Ja. Het, gaat, het gaat eigenlijk nergens anders over hier. Mm -hmm. Dat vond ik echt een teken aan de wand. Ja, Allemaal ja. ook door de situatie en ook door dat toespraakje van zeven minuten. Ja, ongelooflijk.
1: Hey, en, en wat ik dan niet helemaal begrijp, Poetin doet dit natuurlijk helemaal expres. Die kiest ervoor om op dit moment die toespraak te houden, dit de wereld in te slingeren. Die wil dus dat iedereen het over hem heeft. Uh, maar ik denk dan ook van, wat levert hem dat uiteindelijk op? Dat was mij toch niet helemaal duidelijk. Nou, dat, nou kijk, kijk,
2: in zo'n geval... De toespraak is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor binnenlands gebruik. Ja. Um,
1: maar dat het op deze dag, en, tijdens deze week komt, dat is geen toeval, toch?
2: Nee, dat, nou ja, maar hij, hij, ik denk dat hij tegen zijn eigen volk en ook tegen ons zegt... Ik dwing jullie opnieuw in het defensief. Want ik ga 300.000 extra soldaten inzetten. Um, het woord kernwapens viel. Mm -hmm. um, dat appelleert heel veel aan de. Volgelingen die hij heeft in Rusland zijn er nog steeds heel veel. Er zijn er nu overigens voor het eerst demonstraties. Hè? Die ja, zeggen: het is zeg nou morgen, het, ja. maar je moet hiermee stoppen. Maar goed, dat gaat dan om 3000 man in een heel land. En Er wonen 140 miljoen mensen in Rusland. Dus je moet het allemaal binnen in een perspectief houden. Maar, maar, maar toch een grote drempel om te protesteren maar, daar. Dus zeker, zeker, zeker. Allemaal mensen die 15 jaar gevangenisstraf mm -hmm. riskeren om hun mening. Allemaal Maar ik denk dat het. De, de timing, een hele goede vraag, dat hij dat heel goed doet. Voor, om, kijk, hij weet ook, als hij dit niet had gedaan, dan waren al die uh, boosaardige toespraken over wat een schurk die is er toch gekomen. Hmm. Vanaf het podium van Biden en van Hoekstra of van in dit geval Rutte, die vrijdag nog een toespraak houdt, hè, dus na onze opname... Uh, die waren er toch gekomen. Dus ik ja. denk ook dat hij in het schaakspel dacht... dan ben ik ze maar liever een slag voor. Ah, oké.
1: Okay. Ja, dat is eigenlijk dan andersom.
2: Van, ja. uh, er is toch al slecht nieuws. Dus dan het gaat ik het allemaal. Mee, ik, ik, ik krijg alleen maar op een falie. Op ja. uh, ik vind dat ik gelijk heb. Uh, een groot deel van mijn volk vindt dat ook. Uh, ik ga ook door. Dat wil ik, mm -hmm. ook, wil ik ook laten zien. Ik laat mij niet uit het veld slaan door um, een kleine terugslag ergens... Dat is voor mij niet het grote verhaal. Is is ook een, ook een signaal. Hm. Ja.
1: Ondertussen, uh, je hoort het getik misschien wel op de achtergrond. Ja, uh, noodweer. Echt noodweer buiten. Ik kan, kan de, je, je fantastische uitzicht is nu helemaal grijs geworden. Ja zie geen wolkenkrabber meer... en je hoort het, het, het tikken
2: een beetje op de airconditioning. Hè? Ja. Dat is uh, wat de luisteraar misschien ook meekrijgt. Er zitten in dit oude appartement... van die ouderwetse airconditioners die uit het raam steken. Ja, precies. En daar hoor je inderdaad de regen op tikken.
1: Wij je soms zomers dan even omhoog kijkt... omdat het dan ook druppelt uit de airconditioning. Precies, van de buren. Dus, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En, en uh, die toespraak van Biden... Hè? Die, die veroordeelde Poetin heel duidelijk... die veroordeelde Rusland... die zei eigenlijk precies de dingen... die we van tevoren ook konden uittekenen... Um, ik moet zeggen, ik zat er wat met gemengde gevoelens naar te kijken, want aan de ene kant vond ik hem krachtig, hij was duidelijk, het was een best goede toespraak. Aan de andere kant bekruipt mij dan altijd ook weer het gevoel van, ja en dan, Hij heeft weer even, heeft weer even gezegd
2: hoe, uh, ja. hoe fout het allemaal is, ja. en dan. Maar in deze configuratie kan hij niet anders dan dat. Mm -hmm. En iemand die begint... Met uh, te zeggen, een grote aanval te doen op Poetin. En ook zegt, je krijgt er de rillingen van over je rug. Hè? Mm -hmm. Dat is wat hij zei. Ja. Um, het sprak wel ontzettend veel mensen aan. En, en Hoekstra beschrijft ook in het interview in, uh, in De Wereld. Dat het muis stil was in die zaal. En je kon een speld horen vallen. Mm -hmm. Ja, ik vond het een goede toespraak. Ik, je weet, ik, ik, ik vind Biden vaak... Suffig overkomen. Nou, daar was hier geen sprake van. Nee, nu was hij wel wakker. Hij, hij, dat, uh... Hier stond echt de, de president van de Verenigde Staten. En die, hij sprak ook echt namens de westerse wereld. Mm -hmm. um, en hij, uh, hij kwam ook met. Ja, ik zeg, ik, hij zei de goede dingen op het juiste moment. Wat heb je er concreet aan? Ja, dat weet ik niet. Uh, maar omdat in alle westerse landen. In elk geval er voortdurend discussies zijn over. Het verlenen van financiële hulp en militaire hulp. Wapens, dat allemaal geld kost. De wetenschap dat die oorlog misschien nog wel jaren gaat duren. Dus dat we daar heel lang mee moeten doorgaan. We hebben nu al last, economisch. De ja. algemene beschouwingen in Nederland gaan voor een groot deel over de problemen die we hebben. Met inflatie en met stookkosten en ga ze maar door. Hangt allemaal hiermee samen. Mm -hmm. Dus ook vanuit dat perspectief is het wel goed dat de Amerikaanse president het als het ware benoemd. Uh, heb je daar wat aan? Weet ik niet. Maar in elk geval denk ik dat heel veel mensen die het volgen en die het belangrijk vinden, uh, zich toch gesterkt voelen op dit moment. En daar is hij in het algemeen niet zo goed in. Hmm. Dus dat, ik vond het gewoon. Het overtuigen. Ja, ik vond gewoon, het gewoon. Ik blijf een Hollander, maar het is een vette acht. <laughs> zou oh, ik zeggen. Ja,
1: dat is een mooie cijfer. Finis? Ja, nee, ja, ja. Speelt denk je dan ook nog een beetje de, de herinnering aan Trump mee? Dat de mensen toch ook denken, de, de luisteraars in de zaal ook denken: van nou ja, deze man staat in ieder geval, uh, die spreekt namens
2: ons. Ja. We hebben er wat aan. Ja, maar als je die, de toespraak van Trump voor de VN gewoon puur retorisch bekijkt, dat was ook niet slecht hoor. Nee, alleen de,
1: de boodschap was heel de, de, anders waar, waar,
2: waar, we hebben heel, veel, heel veel mensen, wij ook, waren het enorm e oneens met de boodschap die hij uitroept. Het was een isolationistische uh, boodschap, dat had hij volledig en voortdurend... Um maar als toespraak zat het best goed in elkaar. En, en hij kreeg toen ook complimenten dat hij niet afweek van zijn tekst. wat hij zo vaak <laughs> deed en doet. Ja. Maar het, was, het was, dat was helemaal niet slecht. Nee, Echt, maar, niet. Maar,
1: maar inhoudelijk gezien kan ik me wel voorstellen. Dat, dat mensen nog. dat, dat ja. ook bij de VN. toch die, die landen allemaal kijken en denken. Oh, nu, dit, dit snap
2: je in ieder geval. Dit, nu dit, weten we waar Amerika ja, staat. Ja. Nou, dat wisten we toen ook wel. En dat was niet zo'n goede boodschap. Maar er ja. was toen geen. ...oorlog met Rusland, hè? Nee, precies. Dus uh, ik heb gewoon geen idee... ...wat iedereen roept... ...nou, dan zouden, zouden ze waarschijnlijk niet zo druk hebben gemaakt... ...dat betwijfel ik. Uh, Wie zou zich niet zo
0: druk hebben gemaakt? Trump.
2: Oh zo. Ja, 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 ja. ja. omdat ik steeds denk... ...ja, maar de, de Republikeinen... ...alle Republikeinen... Die zijn traditioneel behoorlijk anti-Russisch. Ja, behalve dat, dat Trump-vleugeltje. Die zijn ook isolationistisch. Dat weet nog ik, maar, ja. maar als president had hij, als, de, als hij in die positie was geweest. rekening moeten houden met de, het grootste deel van de publieke opinie in eigen land. Ja. En, en die is duidelijk voor steun aan Oekraïne en, en verzet tegen Rusland. Maar ik weet het niet, het is een, nee. het is een, ik heb geen idee. Nee, ook even een
1: zijpaadje. En, en wat, wat, wat mij ook opviel in die uh, toespraak... Uh, Biden had het over hervorming van de Veiligheidsraad. Dat was iets dat uh, eerder ook door andere landen al een beetje zo geopperd werd. Uh, maar dat Biden dat zei, dat, dat, dat viel me wel op, dat hij daarover begon. Uh, Zelensky begon er ook over... Uh, die had, vond ik trouwens, een wat minder goede speech. Dat, was, uh, nou, dat kwam wat minder goed over, vond ik allemaal.
2: Ook al kreeg je wel een staande ovatie. Ja, ja en... maar de zaal, was, de zaal was niet helemaal vol. Hè? En niet iedereen stond op om te applaudisseren. Daar, daar let ik altijd op bij dat soort dingen. Ik zag in ieder geval dat Rusland bleef zitten. Ja, dat, natuurlijk, uh, ja. natuurlijk. Maar ze, ze zijn niet <laughs> weggelopen. Nee. Hadden ze nee. ook kunnen doen.
1: Um, maar, maar goed, uh, die hervorming van de Veiligheidsraad. Ja, dat zou ik eigenlijk, want ik ben heel benieuwd wat jij. Dat, dat, dat is toch bijna onmogelijk. Jan. Misschien niet eens bijna.
2: Zolang ik hier <laughs> kom. <en> dat, <laughs> ja. dat is al. Uh, weet ik veel. ongeveer net zolang als jij bestaat, zou ik maar zeggen. <laughs> um, wordt er elk jaar gesproken over hervorming van de Veiligheidsraad. En dat heeft uh, soms niet zulke. Ik zal maar zeggen, dramatische aanleidingen als nu. Mm -hmm. Het gaat er bijvoorbeeld om dat uh, er zit geen Afrikaans land in uh, mm -hmm. Grote landen zoals India of Brazilië, die eigenlijk in, in zo'n raad zouden moeten, die zitten er niet in. Dus Zelensky
1: alle... noemde het rijtje ook op ja, Duitsland. Ja ja ja.
2: Ook. ja, ja, ja. Duitsland, nou goed, maar er zitten wel. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Mm -hmm. zit er zitten twee, ja, ja. twee Europese landen in. Um, en dan, je hebt dus de vijf vaste leden en tien uh, uh, wisselende leden. Um, ze hebben allerlei varianten in de loop van de jaren besproken. Kunnen we het aantal vaste leden niet uitbreiden? En dan bijvoorbeeld wel vast, maar zonder vetorecht. Ja, want dat is het
1: belangrijke. Al die, Rusland die, natuurlijk, blokkeert alles. Die, ja,
2: ja. Uh, en al die varianten zijn in de loop van de jaren uh, langsgekomen. En dat gaat nooit lukken. En waarom niet? Het gremium dat gaat over het veranderen van de Veiligheidsraad... is de Veiligheidsraad. Dus als je vetorecht hebt, dat gebeurt gewoon niet. Ja, en je bent Rusland. Dus, einde oefening. Zo simpel is het. En de Veiligheidsraad is het enige onderdeel van de VN... dat resoluties kan aannemen die afdwingbaar zijn in de wereld. Dus die gelden ook echt, als het een strafmaatregel is... En soms ook een steunmaatregel, dat maakt niet zoveel uit, maar het is bindend. In het handvest staat dat de landen zich daar ook uh, aan hebben gecommitteerd. Dus als de Veiligheidsraad een uitspraak, dat wil niet zeggen dat alles wordt uitgevoerd wat die Veiligheidsraad besluit. Maar het is wel bindend. Het is het enige gremium in de he die hele grote organisatie, inclusief Genève, Wenen, noem maar op waar ze allemaal zitten. Als de Veiligheidsraad iets beslist, dan is dat wet voor de hele, voor de hele, voor de hele wereld. En, 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 en nu hebben ze dus alternatieven bedacht. Bijvoorbeeld dan, ja, maar dan moet een land dat een veto uitspreekt zich daarna in de algemene vergadering verantwoorden.
1: Mm -hmm. uh,
2: gaat ook niet gebeuren. Dus maar, Rusland
1: moet dan uitleggen waarom ja, het iets waar, geblokkeerd waar, heeft. Waarom
2: het uh, iets geblokkeerd heeft. Ik sluit niet uit dat Rusland dat helemaal niet erg vindt. En ze zeggen, omdat we daar zitten tussen een stelletje tuig dat ons alleen maar wil verpulveren. Ik, ik noem maar wat, Het hè? is een
1: podium, wat ze zeggen. Het is een podium, ja ja.
2: ja, 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 ja. Maar goed, het, het idee dat er veranderingen komen in die constructie, dat is een... Nogmaals, zolang ik hier kom, is het... Uh, en nu is er een hele dringende aanleiding. Mm -hmm. en er is dus nu ook in de algemene vergadering een veroordeling van uh, Rusland aangenomen waar 141 landen aan hebben meegedaan. Maar ja, Hoekstra zegt heel terecht... als je er goed naar kijkt, is het echte bouwwerk... veel kleiner dan die 141. En er zijn tussen 52 landen van de 193... die niet hebben meegedaan. Mm -hmm. En die samen... hebben meer grondgebied en bevolking... dan die 141 die voor die resolutie hebben gestemd. Ja. Dus je moet ook het perspectief zien. Hè? Mm -hmm. uh, en wij en Zelensky en, 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 en Mark Rutte... en uh, en Joe Biden en uh, Emmanuel Macron maken zich heel erg druk uh, over deze kwesties. Maar in Afrika denken ze daar heel anders over. Mm -hmm. De Afrikaanse landen zeggen, we hebben een geheugen. En toen wij nog allemaal koloniën waren en onafhankelijkheidsbewegingen uh, hadden. Wie hielpen ons toen? De Sovjets. De mm -hmm. Sovjet-Unie. En dat heet tegenwoordig Rusland, maar wij zijn het niet vergeten. Dus we gaan niet zomaar Rusland veroordelen. Je kan nee. ons dat. Dus het ligt allemaal. Het, het, allemaal redenen om te zeggen. Het, al deze retoriek, verandering, moet anders, ga zo maar door. Dat is typisch Westers. En wij zijn een minderheid. Het Westen is een minderheid. Hmm.
1: Dat is duidelijk. En, en nog even dan wel terug naar die hervormingen en, en uh, het vetorecht. Uh, is dit dan wensdenken, wat Biden ja. doet? Wat ja. Al die... ja? ja, want er is geen achteraf weggetje, een, een, niet een manier om te zeggen... wacht even, het is nu oorlog, een uitzondering.
2: We gaan dit toch aanpassen, we gaan toch iets doen. Nee. Niks. Nee, nee. althans, als je het via de Veiligheidsraad wil spelen. Hè, mm -hmm. <clears throat> er zijn ook wel eens uh, maatregelen genomen en uh, die vallen dan onder ook iets wat internationaal juridisch dan aanvaardbaar is... dat heet de Responsibility to Protect. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Amerika begon met bombarderen... later gevolgd door de NAVO in de Balkan. Hmm. Daar was De Veiligheidsraad had zich daar tegen uitgesproken. En dat is toch gebeurd op grond van dat rechtsbeginsel... Responsibility to Protect. Internationaal juridisch is het heel gammel. Hmm. Maar het is wel... Het spreekt ons wel aan als, als, je, als je enorme oorlog hebt ongeveer op je drempel. Dat was toen met de Balkan nog veel erger eigenlijk dan nu. Ja, dan heb je de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Mm -hmm. Dus dat, was een, dat is een rechtsbeginsel. Dat, dus op die manier. Maar als je zegt, ik, ik, uitgaande van de Veiligheidsraad, wat die kan en mag, is het antwoord nee. Meneer Biden staat gewoon een slag in de lucht mm -hmm. te slaan. Dus dan is de conclusie toch een beetje waar we ook mee begonnen. Van we
1: zijn allemaal voor wereldvrede, maar naast de gesprekjes in de wandelganger
2: ja, ja, ja. blijft het hierbij. Alle varkens zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere. Hè? <laughs> George Het is, echt, Orwell. het is een Orwell-verhaal dit. Ja, hmm. dat is het ook wel.
1: Ja. Nou, um, ja, mo moeten we de VN daar maar even mee, mee afsluiten? Of ja, even ja. Nog, uh, ja, want dan kunnen we het ook nog even over anders praten. We, hebben. Het
2: duurt hier maar een week als je niet uitkijkt. praten we er langer over dan het duurt. Ja, ja precies. Ja, ja. Um,
1: ja die, die, want die zaak van uh, die belastingontduiking, hè, dat speelde ook. Ik, ja,
2: ik heb zitten kijken. Het, 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 het eerste wat mij opviel, was uh, de, de toespraak van Biden werd uitgezonden... ...door CNN en ik denk ook... ...ik had CNN aan. En ook door anderen, ongetwijfeld door anderen ook, door iedereen. En hij was nog niet uitgesproken of misschien niet eens uitgesproken... ...en toen kwam de openbaar aanklager van New York in beeld... ...met een aanklacht tegen Trump. En van het ene op het andere moment was die hele VN vergeten. Hij ging alleen nog maar daarover. Waarover ging het precies, Jan? <laughs> ik krijg bijna het
1: idee dat je daar een mening over had, dat CNN daar zo op uitpakte. Nee, 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 nee.
2: tegendeel. Ik, we hebben altijd geleerd, allemaal als journalisten, dat binnenlands nieuws, zeker als het groot nieuws is, gaat altijd voor. Ja, en dat geldt ook zeker in Amerika. En dat Inderdaad. geldt zeker in Amerika. Ja, 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 ja. Ja. Ja, precies. Dus ik, CNN nam het juiste besluit, hoor. Ik, alleen, okay, het, ja. het viel zo enorm op.
1: Ja, precies, precies. Dan zit je ook, want we leveren dan toen naar zo'n toespraak, en dan, uh, uh, ja. en dan is het ineens weer wat anders wat belangrijker is. Wat, wat ik had, ik had even een déjà vu-gevoel. Want ik zat dus in die zaal naast Marike. We zaten allebei te wachten op, uh, op Biden tot hij zou beginnen eindelijk. En uh, zij li liet dat zo zien. Van, uh, nou, het zo, uh, precies hetzelfde moment als Biden zo'n speech zou die uh, Letitia James met die aankondiging komen. Nou, dat liep allemaal net even wat anders. Maar toen moest ik denken aan een paar jaar geleden, 2019... toen was die impeachment tijdens de VN van Trump. Ja. Ik kreeg daar even een beetje een déjà vu-gevoel... Uh, ja. Ja. Uh, maar dat even terzijde. Uh, ja, de, de, het gaat dus om die zaak uh, hier in uh, New York. En we uh, nou ja, hebben we wel vaker uitgelegd. Hè? Je had een civiele zaak, dat is deze. En je had een strafrechtelijke zaak. En die strafrechtelijke zaak, daar gaat het nu even niet over. Uh, dus dit is uh, Trump. En uh, zijn drie oudste kinderen die worden aangeklaagd... Uh, vanwege uh, belastingontduiking. En dat gaat dan om die, dat vastgoed uh, wat ze voor uh, de, de bank... Uh, ja. juist heel hoog hadden ingeschatte waarde... zodat ze goedkoper konden lenen... en voor de belasting heel laag hadden ingeschat. En daarvan zegt Letitia James nu van... dit is heel duidelijk, dit is, volgens haar dus, dit is fraude. En dit is ook, uh, uh, meneer Weisselberg was dat geloof ik... de CFO hè, van, uh, van Trump, uh, Trumps bedrijf jarenlang... Uh, die is daar al eerder opgepakt. Die werkt mee aan justi uh, met justitie voor de zaak tegen het Trump-bedrijf... dus niet tegen Trump persoonlijk... Uh, maar dit was dus de aankondiging dat Trump zelf uh, ook uh, ja, onderwerp van deze zaak is. En dat was nog niet eerder zo duidelijk gezegd. Hm. Uh, dus ik vond het <lacht> toch wel... Uh, uh, ik moet zeggen,
2: ik, ik vroeg me het, er waren wat hints dat dit zou gebeuren. Ja. Maar toch was ik wel verrast dat het gebeurde. Nu uh, even voor, om het goed te begrijpen. Een ja. aanklacht, waar gaat die aanklacht vervolgens heen? Gaat dat naar een grand jury of is dat al gebeurd? Dus een uh, onderzoeksjury. Ja, en of voor... hoeft, hoeft dat niet in een civiele zaak?
1: Oh, dit is... oh, hier hebben we het een paar weken geleden ja, over gehad, ja, Ik weet het niet meer. Nee,
2: maar gaat dit nu gewoon... Want, want ze uh, zei een aantal keren, dat moet de rechter bepalen. Dat ja. moet de rechter bepalen. moet de rechter bepalen.
1: Ik dacht dat de grand jury hier al gehad hadden Oké, okay, dus, dus dit, meer... gaat, dit, dit, ja. gaat,
2: dit wordt nu een rechtszaak. Ja. Um, ze zei er ook bij dat een, een aantal dingen niet mocht. Um, dus Trump en co, zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Die mogen dan allemaal zo en zo lang geen functies meer uitoefenen... dat gaat natuurlijk, dan kun je dus ook geen president worden, zou ik maar zeggen. Nou, daar
1: ging, volgens mij ja. ging het
2: over een zakelijke functie binnen de staat New York. Binnen de staat New York. Um,
1: en daarnaast en dan, volgens mij 250 dan voor, miljoen ja, dan...
2: En dan voor vijf jaar, dus niet voor eeuwig... dat zijn ze er steeds heel nadrukkelijk bij. Hmm. Dus, uh, en dat is ook zo, omdat belastingontduiking... dat mag dan fraudeleus zijn... maar het is niet hetzelfde als moord, zal ik maar zeggen. Hè. Dus je moet, je moet het ook binnen proporties zien... Um, maar de vraag is, uh, hij kan alleen maar een boete krijgen... Ja. En, 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 en misschien een beroepsverbod een tijdje lang, ik noem maar wat. En dat is het.
1: Ja, dat is helemaal waar. Ja,
2: geen gevangenisstraf, niks. Daarvoor zou die strafzaak ja. iets moeten uit. Wat is nu het verband, of waar staat dat? Ik kan niet meer volgen. <laughs> Tussen wat zij nu heeft gedaan en die strafzaak. Want ze zei ook, of ik hoorde in de commentaren... ja, nee, wat, wat zij dan doet, dat wordt dan ook overhandigd aan... Degene die met die strafzaak bezig zijn. Ja, precies.
1: En, en hier wordt het interessant, vind ik. Want uh, die Letitia James, die, die, uh, uh, dat is een democraat... die heeft ook uh, gezegd uh, aan het begin van haar campagne... ik ga Trump aanpakken. Dat is al een heel duidelijk punt van haar geweest. Trump heeft uh, altijd gezegd, dit is weer zo'n political witch hunt. Hè? Die mevrouw doet het alleen maar om mij kapot te maken. Nou, de, die mevrouw, die, die, uh, James, die, die blaast best hoog van de toren van tijd tot tijd. En dat vond ik nu ook wel. Ze was echt wel vol overtuiging. En ze zei ook van... Nou, hier zijn volgens mij wetten overtreden... en mogelijk zelfs federale wetten... die ook zijn overtreden. En inderdaad, ik, ik ga dat ook overhandigen. En, en nou, die onderzoeken die waren in eerste instantie... ook al wat met elkaar vermengd... Um, maar het rare is dat dat strafrechtelijke onderzoek... Uh, dat staat eigenlijk een beetje op pauze, een laag pitje. Ja. Uh, en en, en nou, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Toen heb je ook uitgelegd, want voor zo'n strafrechtelijk onderzoek... daar ligt de lat ook hoger. Ja. Dan heb je gewoon meer bewijs voor nodig. Ja, daar
2: staat letterlijk het zinnetje beyond reasonable doubt. Ja. Moet je kunnen bewijzen dat iets zo is. En in een civiele zaak moet je alleen maar bewijzen... dat het hoogst aannemelijk is.
1: En daar ja. wordt het voor, voor, me, voor mij interessant, want daar denk ik dan van hoe kan dat? Hoe kan uh, deze uh, mevrouw van de civiele zaak, deze aanklager zeggen... <tossimus> uh, ik zie heel duidelijk bewijs, uh, misschien zelfs uh, federale overtredingen. Uh, hier is echt iets heel serieus aan de hand... Uh, terwijl uh, het strafrechtelijke onderzoek eigenlijk uh, op pauze is gezet... omdat, het, uh, uh, nou ja, omdat je dan denkt dat er wel niet zoveel aanleiding zijn geweest om dat voor te zetten. Dus ik ben heel benieuwd of deze mevrouw uh, Letitia James... of die eigenlijk uh, misschien wel een beetje aan het bluffen is... Of, of, of dat ze dit ook echt waar kan maken. Want zij moet dus uiteindelijk bewijzen dat Trump persoonlijk hier uh, een verantwoordelijkheid in heeft... Um, we hebben heel veel andere verhalen ook gehoord over die, die, de, de, hetgene wat gebeurd is, de, 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 dat vastgoed wat te hoog en te laag werd ingeschat. Uh, daar hebben de kranten ook over geschreven, daar is echt allerlei onderzoek naar gedaan. Ik geloof wel dat dat er is, maar ik ben heel benieuwd of ze nou ook hard kan maken dat Trump
2: hier zo'n uh, verantwoordelijkheid in heeft.
1: En ik vind dat nog best spannend. Ja, nou ja, in
2: zo'n zo uh, zo soort bedrijf, bedrijf het is een, als het ware een familiebedrijf een beetje. Ja, ja heel erg. <coughs> Daar moet je het ook omdraaien. Het kan niet gebeurd zijn... Het, 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 hij kan, het is niet zo dat, dat, dat er twee verschillende balansen... en verlies- en winstrekeningen circuleerden... en dat hij daar niks van wist. Nee, precies. Maar, maar en Bovendien weten. in zijn campagne... heeft hij destijds toen het ging over schulden gezegd, ik ben de koning van de schulden, je hoeft mij niets uit te leggen. Ja, precies. Dus hij maakte er zelf nog grappen over ook.
1: Maar we weten ook dat Trump juist een enorme ster is... in het zorgen dat hij er altijd zelf even twee personen vanaf staat. En ja. dat je tot nu toe uh, bij al die zaken nooit direct kan zeggen... Trump heeft
2: opdracht gegeven of Trump heeft dit gedaan of dat nee, gedaan. Dus hoe dit, dit afloopt, dat weten we niet. Het, is, uh, um, ja, het, moet, het moet nog voor de rechter en daar zal wel een jury aan te pas komen um, en ja, hij is, zoals dat...
0: Uh,
2: hij is nergens schuldig aan tot iemand echt uh, tot, met tot de voordeling komt. Dat gaat al een tijdje duren.
1: Ja. Hoe lang heeft dit onderzoek geduurd? Ja of drie? Ja, precies. Ja. En, en Trump is ook een ster in het vertragen. Ja. En dat zal hier toch ook alweer gebeuren. Ja. Dus ik, ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik, ik ben heel benieuwd hoor. Het is in ieder geval, we weten dus... Hij gaat hierdoor niet achter de tralies komen voorlopig. Dan zou dat andere strafrechtelijke onderzoek ook weer opgestart moeten worden. Dat is nog even een volgende stap. En uh, nou, het kan nog wel heel lang duren. Oké, okay, even
2: heel snel nog, want het is echt... Nieuws over de kwestie van de documenten die in Mar-a-Lago in beslag ja. zijn genomen. Omdat er dat, dat, dat was een rechter die had gezegd: nou ja, daar moet een, een, een arbitrage worden gepleegd of dat wel mocht. Ja. Is ook iemand voor aangewezen? Special Master, special dat wilde truppel krijgen. Wilde truppel graag, heeft hij gelijk in gekregen. En vervolgens zeiden. De, de, de aanklager, zal ik maar zeggen, het ministerie van Justitie of het Openbaar Ministerie, zouden wij zeggen. Die zeiden hier wel: Maar er zijn iets van honderd documenten die zijn zo belangrijk. Dat gaat over de staatsveiligheid. Die willen wij graag hier buiten houden. En aanvankelijk is dat afgewezen, en nu in hoger beroep is dat toegewezen. He? ja Net. Dus de belangrijkste documenten, daarvan kan het onderzoek gewoon worden voortgezet. Zeg ik het zo goed? Ja,
1: precies. Het, het, ja, het, en dat waren 11.000 documenten, geloof ik, in totaal. En, ja. en, en ja, deze andere rechter heeft dus gezegd van... Uh, daar kunnen we gewoon mee doorgaan, dat is geen probleem. En dat is toch echt wel een... Uh, ja, de nederlaag voor Trump. Die had natuurlijk op iets heel anders gehoopt. En ik denk dat hierbij ook die vertragingstactiek bij hem meespeelt. En dat is dus voor dit moment in ieder geval mislukt. Dus hij had echt een slechte dag. Ja. even Twee juridische zaken die hem enorm ja, waar hij flink van zal balen. Ja. En dan
2: heb je er nog eentje. In Georgia loopt een, ja, een spannende. Ja, dat gaat over dat telefoontje. Vind even, wat was het ook alweer? Ik heb nog maar 11.500
1: stemmen nodig. Vind die even voor me. Vind die eventjes, ja, precies. En dat blijft ook wel heel spannend en die blijft ook lopen. Daar was voor deze week geen nieuws voor, maar dat blijven we ook volgen inderdaad. Dus Trump's
2: triple trouble, hoorde ik iemand zeggen. Ja, ja, ja. En trouwens, die hebben we ook als kop genomen voor deze podcast. Hij heeft een boek geschreven, Trump Ooit, The Art of the Deal... En die Letizia, die die, toen ze de presentatie deed over de aanklacht... zei ze, dit is the art of the steel. En wij vonden hem zo mooi gevonden.
1: <laughs> die kan zo op de dus pagina van de NUUR -post, Ja, en, <laughs>
2: precies. En als je online kijkt naar deze uh, aflevering van de podcast... zie je die ook als kop zien. Ja, precies. Een mooie inspiratie. Hey, uh, wij gaan even snel... Uh,
1: uh, we gaan zo naar de luisteraars vragen... maar uh, eerst gaan wij even onze uh,
0: koffie bijvullen. Benzine en elektrisch...
2: Oké, okay Jan. En uh, nou, naar nou de luisteraarsvragen dan nu. Ja, ja
1: natuurlijk. Ja, uh, je kunt natuurlijk altijd, uh, dat weet je al, al lang, maar ik noem het toch maar eventjes, uh, Vraag naar ons stuur via de mail. Uh, maar het kan ook via de Amerika-podcast-whatsapp. Uh, en daar kan je ook een boodschap in spreken. Het nummer is 0628135020. 0628135020. Uh, hou de mails en ook de uh, voice messages uh, graag een beetje kort... want dan kunnen we ze helemaal meenemen... en dat vinden we altijd uh, makkelijker en leuker. Um, ja, en dan gaan we eerst naar Ruben van den Broek... Uh, die heeft geen vraag, zegt hij, maar een leuke anekdote. Afgelopen zomer ben ik met de trein op reis geweest naar Praag en Wenen. In een van deze treinen kwam ik samen met mijn reiskompagnon... naast de Mexicaanse man te zitten die al jaren in New York woont. We raakten aan de praat en we merkten dat hij het heel moeilijk vond... om over politiek te praten. Niet omdat hij er geen mening over had... Maar omdat, hij het maar omdat het blijkbaar extreem gevoelig ligt in Amerika. Hij vertelde dat hij ooit is weggestuurd van een huisfeestje... omdat zijn politieke kleur uh, nou, niet de juiste was... Er uh, werd gevraagd uh, of hij dat feestje kon verlaten, nu ze dit van hem wisten. Uh, na veel draaien gaf hij uiteindelijk toe republikein te zijn, maar het voelde alsof het een coming-out was. Nou, mijn vriend en ik, die allebei politiek gezien heel ver van elkaar staan, vonden dit erg interessant. Ja, ja triest, maar triest. ook wel
2: herkenbaar. Ja, heel herkenbaar. En het interessante natuurlijk is, hij zegt niet voor niets, dit was een Mexicaanse Amerikaan. Mm -hmm. En dat laat heel goed zien uh, hoe ingewikkeld de kwestie is, want heel veel Latino's zijn republikein en ook vaak wel een beetje trumpistisch. En dat heeft ermee te maken dat zij zeggen... ja, wij zijn naar Amerika gekomen, helemaal legaal. Mm -hmm. En uh, we hebben uh, ons al, altijd aan de regels gehouden... en we zijn genaturaliseerd en we betalen keurig belastingen. En er komt zo'n stelletje schooiers illegaal de grens over. Uh, dat mechanisme zit er behoorlijk dik in, dat is een feit. Uh, dat zo iemand niet ervoor uit kan komen dat die republikein is... ja, dat betreur ik enorm. Maar je hoort mm -hmm. het overal. En... Jij zult ze ook wel eens tegenkomen. Ik, ik, ik vind het allemaal prima. Ik, 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 ja. ik voor mij wordt iemand echt niet minder maar het ligt inderdaad. Heeft gelijk, Ruben heeft gelijk. Het ligt hier zo.
1: Ja, ik, ik merk het ook wel eens als ik gewoon een praatje maak met iemand en uh, nou, als ik op, op uh, verslag uh, ben ergens op reis en dan, dan heb je het wel eens over koetjes en kalfjes, maar dan wil je ook wel eventjes peilen wat iemand van iets actueels vindt, van uh, nou Maralago uh, die die documenten of wat anders. En dan merk ik wel dat dat soms inderdaad wel een beetje lastig is. Dat daar een hoge drempel is. Omdat uh, ja. dan ga je toch in een soort persoonlijke sfeer zitten. en ja. Mensen hebben een, een soort uh, extra ja, beschermingslaagje. Ja, maar ervan. de
2: ene helft beschuldigt de andere helft... bij wijze van uh, dat ze NSB'ers zijn of zoiets. Dat, dat, Zo'n soort gevoel, over en weer. Mm -hmm. Landverraders. Landverraders, ja. Ja.
1: ja. ja, heel triest. Maar goed, uh, Ruben, in ieder geval een mooi voorbeeld inderdaad. En, ja. en heel herkenbaar. Uh, Tom Berkhout, ja, die, die is gericht aan uh, de heren Hammelburg. Dus dat gaat denk ik over een van de laatste twee. Ja, uh, ja, 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 ja. Zal ik hem even snel uh, voorlezen? Ja, die had
2: een vraag gesteld. En, ja. Ja, die, die is boos dat we, hij is hoogleraar, dat we dat hebben vermeld. Ja. In het antwoord.
1: Want hij zegt, ik deed dit niet als hoogleraar, dus ik nee, maar, vraag, maar als luisteraar. ja. ja. En mensen gaan nu denken, wat wil die man interessant doen? Niet nee, fijn en onnodig. Nee, maar dat,
2: hij. Is, dat, is, dat, dat kan en het vervelend is dat hij het zo voelt. Maar wij draaiden het om. Wij waren heel trots. Want we hebben ook vaak mensen gehad, ik noem maar wat pakjesbezorgers eh, op de fiets. Die luisteren, die, dat noemen we ook met trots. En als er een hoogleraar bij is, noemen we dat ook met trots.
0: Het
1: was met de, het idee van we ook een beetje laten zien wie je dus, dus, vraagt to,
2: Dus Tom, het gaat niet over jou, het gaat over ons ja. in dit geval. <laughs>
1: Het was in ieder geval niet bij die intentie. En hij zegt dan ook, jullie hebben mijn vraag nogal versimpeld. En die vraag was, wat zou er voor nodig zijn om de Republikeinse Partij... en de Republikeinse Kiezer weer op een gematigde verbindende
2: koers te krijgen? Uh... Ja, en wij, wij, wij zijn ingegaan op de vraag hoe het nou eigenlijk ligt op het ogenblik. Ja. En ik begrijp, ik begrijp die klacht. In, in dat geval uh, kan ik bijna niets anders zeggen dan ik zou het ook niet weten. Nee, <laughs> um omdat de, 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 de polarisatie, het binaire denken in dit land, is zo overweldigend op ogenblik, mm -hmm. dat het ogenblik. Wat er voor nodig zou zijn, is dat aan weerskanten gematigde mensen weer uh, opstaan. En dat is niet het geval. Uh, Joe Biden leek dat te zijn, maar die heeft nu echt de, uh, ook de kant gekozen van de keiharde... Uh, uh, ja, de keiharde campagne tegen, ja. tegen het Trumpisme. Noemen. De, de,
1: de, het bruggebouw heeft hij bewust
2: verlaten. Ja. Nou ja, de enige om, om het op te lossen is aan weerskanten de stem van de matiging. Ik zie die niet komen voorlopig.
1: Nee, ik ook niet. Nee. nee, nee, nee. Dus we hebben eigenlijk geen... Dus we hebben geen antwoord, ondanks het nee.
2: feit dat je twee keer in de uitzending bent geweest. <laughs> ja. Dank voor de vraag, Tom. Uh,
1: en excuses dus nog. Andrea Boekhorst uh, luistert graag naar jullie podcast. Ja. Ah ja, één ding, abortus plegen, zeggen jullie in de aflevering Pech van Weiden. Dat was vorige week geweest. Vorige week, ja. ja dat klinkt zo'n beetje als moordplegen. Hele negatieve bijklank beter klinkt abortusbehandeling of zwangerschapsbeëindiging.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, we stand corrected. Dat kan ik zeggen. Ja. Dankjewel. Uh, Stan Timmermans.
1: Dag Bernhard, Jan en David. Uh, ook onder jongeren zoals ik zelf, eind 20 zijn jullie populair. Hey, dat is altijd mooi. Da daar zijn we dus ook trots op. Dat noemen we dan ook even, jullie hebben de afgelopen weken veelal de afschaffing van de mogelijkheid op abortus besproken, maar hoe staat het met de homorechten in de United States? Wanneer ik met mijn vriend in Amerika ben, hebben we nooit problemen, maar het hoogrechtshof gaf volgens mij aan ook zich over het homohuwelijk te zullen buigen.
2: Uh, dat zit iets anders. Uh, het homohuwelijk is eerst geregeld, staat voor staat voor staat voor staat. En... Er is een paar keer bij het Hoge Rechtshof geweest en bij mij weten uit mijn hoofd in 2015 heeft het Hoge Rechtshof <coughs> besloten dat um, een wet die gaat over gelijkheid onder mensen, ik noem het maar even heel algemeen, dat die ook in dit opzicht geïnterpreteerd moet worden als geldend voor de federale overheid. Hmm. In die zin is het dus wel vergelijkbaar met Roe versus Wade, want ook dat was een uitspraak van het Hof, die zei dat het was een federale uitspraak, god is voor heel, heel Amerika. Maar dit is iets sterker omdat het aansluit bij een wet die al bestond. Dus ik denk dat, je weet het nooit, en er zal misschien wel een campagne komen hier tegen, ik weet er waarachter niet. Maar ik heb de indruk dat je geen zorgen hoeft te maken, en bovendien, we kennen inmiddels enorm veel uh, uh, homoseksuele stellen die getrouwd zijn hier, en dat geeft geen enkel probleem. Het punt was destijds niet zozeer de vraag of ze mocht, mochten trouwen, maar hoe het dan zat met hun rechten. Hmm. Ben je dan mee verzekerd? Um, kun je gezamenlijk belastingaangifte doen? Dat soort dingen. Daarvan zei het wel allemaal ja, 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 ja. Dus die, 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 dat geldt net als in elk ander huwelijk. Hmm.
1: En, en ik denk, uh, ik heb de indruk dat er ook niet de... ...politieke wil is, want uiteindelijk moet iemand dat aanswengelen. Zo'n zaak moet dan uiteindelijk bij het of weer terechtkomen. Dus iemand moet ook met zo'n zaak beginnen dan. Ik heb niet het gevoel dat in conservatief Amerika dat uh, de, de prioriteit heeft. Um, ik merk ook bij jongere republikeinen dat die uh, eigenlijk...
2: Dit probleem bestaat niet meer zo.
1: Nee, daar niet. Wat ik wel een beetje merk uh, is uh, dat het nu op andere dingen wordt gegooid... Uh, transgenders, uh, dat is een onderwerp waar echt een soort uh, uh, ja. Ja, de, de, rood vlees, zeggen ze dan. Hè? Zoiets waar, waar mensen zich erg boos om kunnen maken in conservatieve uh, kringen. Dat is wel zo'n onderwerp, maar nou, ja, dat is dan weer net even wat anders. Ja. Maar, uh, nee, maar dat is waar. Uh, goed, dank in ieder geval uh, Stan voor deze vraag. Uh, Oscar dan. Uh, Nederland was in de ban van uh, bedreigingen naar Amalia uh, en Rutte. Hierdoor kan Rutte niet meer op zijn fiets naar zijn werk... en Amalia niet meer in een studentenhuis aan de Prinsengracht. In Amerika heeft een beetje, een, heeft een beetje overheidsfunctionaris meerdere beveiligers. Zelfs artiesten of rijke zaaklieden hebben dat. Biden neemt de beast, uh, een helikopter... en neemt 400 Secret Service agenten mee naar de uitvaart van El Elizabeth. Ik wist niet dat er zoveel waren. Zijn wij Nederlanders te naïef of Amerikanen overdreven?
2: Geen van beiden... Ik denk dat we realistisch zijn. Uh, in, in, in Nederland moet je het onderschatten niet hoor. Die, de, de, de mensen die zich bezighouden met de beveiliging zijn heel goed en zeer goed op de hoogte. En die kunnen heel goed um, het gevaar beoordelen voor de mensen die ze moeten vertrouwen. Hetzelfde geldt voor uh, Amerika. Je kunt zeggen, dit is zo sinds de moord op Kennedy. Mm -hmm. Sinds die tijd um, worden presidenten en eigenlijk iedereen die een hoge ambtelijke functie... Vervuld, die wordt be, uh, beschermd. En doen ze niet voor niks, want het kost miljarden. Als ze die konden bezwaren, deden ze het. En, en wat dat betreft is de Secret Service ook een heel goed functionerende organisatie. En dan moet je ook over. over waar komt die nou vandaan, de Secret Service, weet jij dat?
1: Hoe bedoel je? Wat, ja, waar, waar waar de, de, oorsprong,
2: de oorsprong? Nou, het, was, het, het hoort. Um, het, was, uh, het, viel om, het valt onder het ministerie van Financiën. En waarom? Oorspronkelijk was het de groep die valse munters opspoorde. Ah. Oh. En dat doen ze nog steeds. valt nog steeds onder de Secret Service. Dat wordt ook nog steeds door, door die groep gedaan. Maar die, de beveiliging kwam er wij zo spreken bij. Ah, ik had geen ja. idee. Nee, dat is interessant. Ja.
1: Uh, maar maar uh, die, die tegenstelling,
2: hè? want ik snap wel wat Oscar bedoelt: dat, dat Rutte dan op de fiets kan. Dat Jawel, is wel een heel goed. groot verschil met, uh, met de. de met Amerika, Amerika. Maar goed, bij de begrafenis van uh, de, uh, de, de koningin, zoet. Elizabeth. Um, waren er allerlei regels. Uh, de Britten hadden gezegd: mensen die komen moeten alleen maar met gewone vluchten komen, niet met eigen vliegtuigen. Want dat ja. kunnen we niet aan. Ja. En ze worden, gaan per bus vanaf het vliegveld in groepjes gaan ze naar. er waren 500. ...staatshoofden en regeringsleiders. Dat gold voor iedereen, uiteindelijk niet voor de Amerikanen. Nee, ik zag het, ja. Dus, dus Biden is gewoon met de Air Force One gegaan... ...en de beast stond gewoon klaar... ...en hij doet het anders niet. En dat is omdat de Secret Service dat eist... ...die zegt, anders kunnen we je veiligheid niet garanderen. Ja. Ik, ik vind
1: het, het is bijna een cliché om nu te zeggen hoe mooi dat is dat onze premier op de fiets kan, maar dat is wel echt heel mooi vind ik. Ja. En ik, ik, ik ben wel eens bang dat dat ook in Amerika hebben ze die ervaring natuurlijk met politici die vermoord worden. Je noemt Kennedy. Um, ...toen is heel veel veranderd. Ik, ik ben, ben wel eens ergens bang dat... ...in Nederland hebben we die ervaring natuurlijk niet... ...waardoor het nog op deze manier kan. Ja, maar... nou, Pim Fortuyn heeft veel veranderd. He?
2: Dat is waar, ja. Ook gewoon in het professioneel denken over beveiliging. Mm -hmm. ja. en, en, en je moet kijkt naar het verschrikkelijke leven dat Geert Wilders heeft. Ja, dat is dat waar. Dat is echt gruwelijk, hoor. Verschrikkelijk, ja. dat, ja, 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 ja. dat groeien ja. niemand.
1: Ja, precies. Ja. Laat het ook weer een ja. beetje in perspectief. Oké, okay. uh, Stefan Vis. Um... Amerikanen hebben over het algemeen behoefte aan een sterke leider. Trump is een sterke leider die ook autocratische leiders adoreert. En je ziet hoe populair Trump nog is onder uh, grote delen van Amerika.
2: Mijn vraag, hoe gevoelig zijn Amerikanen voor autocratische leiders? Ja, ja. Ik, ik geloof eerlijk gezegd dat je dat op die manier niet kunt vragen. Of niet kunt zeggen, je kan alles vragen, maar je kunt het niet beantwoorden. Als je nou een, Amerika een Amerikaan vraagt, wil je een autocraat? Dan zegt hij nee. Als je een Amerikaan vraagt, wat wil je echt? Dan zegt hij, nou, ik wil eigenlijk helemaal geen president. Ik wil het gewoon allemaal op plaatselijk bestuurlijk niveau houden. Daar zit een beetje het probleem. Hmm. Er is een afkeer, traditioneel, van het, uh, het, het gezag uit Washington. En dat is vooral sterk onder Republikeinen. Eigenlijk vanaf de eerste dag dat ze bestonden al. Republikeinen hebben altijd een afkeer gehad van... Federaal gezag, denk ik. En trouwens, de democraten vroeger ook, denk aan de burgeroorlog. Die zou hm. ook door ontstaan. Dus dat dat zijn
1: Reagan dan ook weer, de, de, de engste woorden uit de Engelse taal zijn... Uh, I'm from the government and I'm here to help you. Ja, precies. Dat
2: gevoel, Ja, ja dat zit er zeer sterk in. Dus ik, je kunt niet zeggen dat ze voor autocratie zijn. Het Is zijn het... eigenlijk, zijn Amerikanen in dat opzicht, meer anarchistisch... Ik maak het liever, in, in politieke zin, hè. ik mm. moet het niet, niet, niet in gewelddadige zin, maar in, in politieke zin. Ik maak het liever allemaal zelf uit. Ja, het, en ik heb niet betere. zo verschrikkelijk veel zin om te luisteren naar een of andere uh, wijsneus die in Washington vertelt wat ik wel of niet mag.
1: Dat zit er meer in. Tegelijkertijd is een macho, vinden ze ook mooi, ja. toch? Iemand die jaagt, iemand die ja. uh, erop uitgaat. Ja. Uh, Trump is ook een macho op een andere manier, dus dat zit er wel in. Ja. Er, moet dat klopt. er moet een Goede kerel zijn. Ja, klopt. Of een stoere vrouw, als dat uh, uh, in de toekomst uh, uh, toch nog eens even een keertje gaat gebeuren. Uh, dank in ieder geval Stefan. Ivo Bouwman dan. Um, die heeft een korte, maar iets wat macabere vraag, zegt hij zelf. Uh, het gaat soms maar om hele kleine verschillen in verkiezingsuitslagen. En hij zegt nu van ja, er zijn natuurlijk veel uh, coronaslachtoffers uh, in Amerika geweest de afgelopen jaren. Zou dat nou ook impact uh, kunnen hebben op... De uitslag, ook omdat vaak natuurlijk de mensen die uh, zich niet gevaccineerd hebben of geen mondkapje
2: droegen, dat dat vaak Trump-aanhangers waren. Ja. ja, dat is een makabere vraag. Het antwoord ja. is nee, want daarvoor is, is die groep, hoe erg het ook is, een paar honderdduizend mensen, vijfhonderdduizend mensen of zo, te klein. Mm -hmm. dus zijn er zijn inderdaad heel veel mensen overleden, heel vaak omdat ze zich niet wilden laten vaccineren. Maar um, als je kijkt naar uh, de, de, hoeveel mensen hebben er op Trump gestemd... 72 miljoen. Ja, Daar moet je zo. het tegen afzetten. Zetten. Ja. Dus dat betekent een half miljoen niks. Ja. Dus het antwoord is, maakt niet uit.
1: Nee, het kan natuurlijk in bepaalde staten zijn de verschillen klein. Het kan, maar, het, kan uiteindelijk, zijn, maar ja, het maakt niet uit. Is niet nee. zo.
2: Hé, hey, dat was er
1: meer. Ja. Um, Tenminste, ik vergeet nog wat. Ja. Ja. Het belangrijkste eigenlijk, Bernard. Jij, moet, ik moet even Trump tromgeroffel, want jij gaat iets uitreiken.
2: Ja, de beker. De Amerika-podcast... En die gaat, hebben wij besloten, naar Boudewijn Smits. Uh, die stuurde vorige week, twee weken geleden, weet ik niet meer precies... een foto in van een door hem gebakken omelet. <laughs> en die zag eruit, vond hij zelf, als een vorm van de Verenigde Staten. Dus je nou, wij hebben naar het fotootje gekeken en, en er zit wel wat in.
0: Ja. En hij
2: schreef dus, goedemiddag mannen, ik geniet elke week... met volle teugen van jullie podcast over een land dat wij in Nederland toch een beetje een gek land vinden. De gekte lijkt ook op mij te zijn overgeslagen... want ik maak mijn omelet tegenwoordig in een zodanige vorm... dat die gemakkelijk, als je het al ruimdenkend bent, op Amerika lijkt. Voilà, nog een, nog een bijpassende koffiemok... en mijn ontbijt kan niet meer stuk. Ja. Boudewijn... Je hebt hem.
1: Ja, precies. Gefeliciteerd, Boudewijn. Ja. En uh, als
2: je hem straks uh, toegestuurd krijgt... stuur dan nog even een fotootje van je laatste omeletje met die koffiemok erbij. Terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... Posma-USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar... de En je kunt je vragen ook inspreken... of intikken op de Amerika-podcast-whatsapp... 06 28 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, want dan krijg je misschien wel net zoals Boudewijn die mok thuis gestuurd. En dat kan dus door een hele interessante vraag of opmerking... Maar dat kan ook als je dus een hele mooie omelet hebt in de vorm van Amerika of iets anders geks. Dan maak je ook gewoon kans. Ja Bernard, het, het is, uh, zou het droog zijn buiten. Het ziet er nog steeds grijs uh, uit. Maar ja. ik zie de skyline van New York weer een beetje uit het raam gelukkig.
2: Dus we kunnen toch naar de, naar de VN. Ja, we zeg. moeten
1: zo weer. Hè? Ja, we moeten. En dan volgende week weer uh, op gepaste afstand. Uh, zit jij nog in New York? Nee, dat niet zit oh, oh, op, op flinke afstand. Zitten we in Oceaan thuis. Ertussen. Ja, zitten we in Oceaan. Nou, tot dan. Tot dan.